0: É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje é andar no Espírito para o avivamento. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Enquanto os amados abrem as suas Bíblias, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar, mas também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo pelo convite, para mim grandioso, e é de muita honra para mim também poder lhe representar nesta noite neste altar santo eu também agradeço, estendo meus agradecimentos à doutora Rosana, sua esposa, à família apostólica, nosso bispo Sérgio que está aqui a minha esposa a minha filha, meu genro, hoje aqui tiveram a oportunidade de estar. E todos aqueles que estão trabalhando. Joás, o Rodolfo, né, no som, Joás aqui no, no Data Show. Lá em cima, o nosso bispo José Carlos, com a parte da televisão, das mídias. Nosso bispo é, Mussalam, com a administração. Nossos tradutores, tradutor de inglês, espanhol de italiano e de libras também, então a todos muito obrigado, seja Deus a recompensar cada um de vocês, então diz assim a palavra do Senhor, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Que esta palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Deus soberano. Deus predestinador. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesta noite, nesta quarta-feira, para te louvar, mas também para ouvir a tua voz, para engrandecermos o teu nome, porque tu és merecedor, merecedor desse engrandecimento, mas também para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é não voltará vazia que tu use os meus lábios nesta noite para falar aquilo que tu colocaste no teu coração para o teu povo aqui neste lugar ou nos assistindo pelas mídias sociais e pela TV com o Brasil Senhor fale-nos aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus amém amém e amém a ele toda a glória. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família na fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus irmãos e meus amigos. O meu desejo nessa noite é compartilhar com os amados esse tema tão importante para a vida de um cristão que é a expressão andai no Espírito. Vamos entender junto por que o apóstolo Paulo, ao se referir em sua epístola à igreja de Gálatas, ele usou essa expressão, andai no Espírito. E essa expressão traz junto com ela o avivamento de Deus para as nossas vidas, amado. Quando uma pessoa é um eleito de Deus e tem aquele verdadeiro encontro com o Senhor quando ele confessa como senhor e salvador da sua vida, acontece um fenômeno espiritual que não é perceptível aos olhos humanos, mas que se chama nascer de novo. Nascer de novo. Ou seja, quando a palavra de Deus vem ao nosso ouvido espiritual, depois chega ao nosso coração e confessamos a palavra da fé é nesse momento, exato momento, que acontece esse fenômeno do nascer de novo. Então, quando alguém nasce de novo, recebe uma nova natureza em seu interior, ou seja, recebe a natureza de Deus, que passa a fazer parte da natureza do homem e da mulher de Deus. Com todas as características de Deus, com todas O Espírito de Deus passa a morar em nosso espírito E então as características de Deus Que são o amor, alegria, bondade, domínio próprio São implantadas pelo próprio Senhor no nosso espírito Olha que coisa maravilhosa e é a partir desse momento em que as características de Deus vêm ao nosso Espírito. Nós temos que manifestar, assim os frutos desse Espírito, ou seja, o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que está dentro de nós, e que são as características de Deus, esses frutos do Espírito. E o primeiro detalhe que acontece é que nós passamos a andar no Espírito e não mais andarmos segundo os desejos da nossa carne. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta em nossa vida e o nosso viver deixa de ser o viver segundo o meu querer, o eu, o eu sou melhor, eu sou mais, eu sou mais tremendo e passa a viver de Deus em nosso coração, isso é extraordinário, isso é fantástico, irmão, o que significa na realidade o andar no espírito, Porque Paulo disse ao Gálatas, andai no espírito, o verbo andar no original grego é peripatel, que significa passear, seguir, caminhar, isso significa que Paulo não está se referindo a uma caminhada ocasional mas sim uma contínua esperança de experiência diária e uma escolha que necessitamos realizar diariamente em nossas vidas, pelos frutos do Espírito. Isso quer dizer que é um mandamento imperativo. Tem que andar. Ele diz, andai. Não é uma coisa que eu tenho como opção. Eu ando no Espírito, eu ando na carne? Não. Não é só... E não é só quando nós estamos na igreja, amado. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na escola, é na faculdade, é nos vizinhos. Nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito, amado, simplesmente, não é andar segundo o que a nossa carne deseja. É desapegarmos da nossa carne e desse mundo aí fora que não serve para nós. É isso que Paulo queria dizer com essa expressão, andai no Espírito. Porque ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. Então se eu andar segundo a carne, eu estou andando segundo a concupiscência da carne e os desejos enganosos dessa carne, amado. Mas se eu andar segundo o Espírito, eu ando de modo contrário à carne e aí passo a contrariar a minha carne. Isso é muito importante porque Porque a pessoa que anda no Espírito é totalmente controlada pelo Espírito Santo. Isso é tremendo, eu vou repetir, porque isso é importante, nós compreendemos, a pessoa que anda no Espírito é totalmente, completamente controlada pelo Espírito Santo. Diga amém por isso, amado. E Paulo confirma isso em Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim, porque se viveste segundo a carne, caminhas para a morte, Veja, Paulo não está falando de uma morte física, é uma morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, da carne, certamente o que? Vivereis. Vivereis segundo o Espírito de Deus. Paulo está falando de uma morte espiritual, e esse viver é contínuo. A pessoa não anda 12 horas no espírito e depois 12 horas na carne. É no espírito, é contínuo, é um andar permanente. Então, quando se confessa Jesus como seu senhor, olha o que acontece. A pessoa recebe a plenitude e a totalidade de Deus em suas vidas. A plenitude de Deus vem viver em nós. E se você briga com o vizinho, não vai acontecer nada, amado. Não existe essa possibilidade. A natureza de Deus vem viver e quando você tem um problema, ela sai. Uma vez salvo, salvo para sempre. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, explica assim a palavra de Paulo quando ele diz Mas aquele que se une ao Senhor é o que Um espírito com ele ele não disse que é dois espírito com ele, ele disse um não é o espírito e não é o mundo, é um espírito com Deus, ou seja uma vez que o espírito santo vem a mim e eu sou um espírito com Jesus e desta união não pode haver separação nunca Paulo vai mais longe quando ele fala aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20. Ele explica isso. Olha o que ele diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amado. E esse viver que agora tenho na carne, antes de Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá na cruz do Calvário. Então, agora já não sou eu que vive. Não é mais a, a velha natureza do Antônio Carlos, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que está atuando em mim e em você. A força sobre mim é a de Jesus Cristo. Agora é Cristo que vive em mim, que vive em você. Agora temos que viver segundo a fé em Cristo. Já não é uma vida de desapontamento. Já não é mais uma vida desatrelada da verdade, só a verdade nos interessa. E esta união tem que ser de profunda intimidade. Essa nossa união com o Espírito Santo tem que ser de profunda intimidade. É uma união viva, amados. É uma união entre Deus e os seus filhos, entre Deus e você e a tua vida velha deixa de existir e começa a existir uma nova vida em Cristo Jesus. Que maravilha, meu amado. E quais são esses frutos que Paulo mostra em Gálatas no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 22 e 23? Ele diz assim no 22: "Mas o fruto do espírito é: dois pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Versículo 23, ele continua dizendo, mas também mansidão, domínio próprio. Aquele pavio longo, né? tem aquelas pessoas que têm um pavio curtinho, qualquer coisa se explode. Contra estas coisas, não há lei. Então, como é que isso se começa uma pessoa a viver quando nasceu de novo? Quais são as características de um salvo que teve um novo nascimento? Será que é andar de cabeça baixa? Não. O irmão acertou. Será que é carregando uma Bíblia? Não. É um olhar distante? Não. Falar em línguas? Também não. A irmã já aqui acertou. Porque o nosso apóstolo já tem ensinado a nossa igreja que o diabo imita tudo isso, meu amado. O diabo imita as línguas, imita o amor, com aquela máscara da caridade. Né? Então, onde se vê que Deus está na vida de uma pessoa? Esta é a questão que nós vamos estudar nessa noite. Quando esta pessoa tem esses frutos do Espírito que acabamos de ler. Olha o amor, o primeiro deles que Paulo disse. Amado, alguns entendidos e hoje usa-se uma palavra é, especialistas hoje aí nas mídias e no, na televisão, dizem que o amor anda muito vinculado a um outro sentimento chamado ódio. Eles dizem isso tudo agora. Eu não acredito que um crente possa ter o fruto do Espírito chamado amor e, ao mesmo tempo, poder odiar uma outra pessoa. Isso é coisa do mundo. Isto é impossível. Não existe isso. Isto é uma característica de quem não nasceu de Deus. Pessoas que vivem segundo a concupiscência da carne, porque tem pessoas que amam e depois esfaqueiam a esposa. Toda hora nós vemos isso aí na mídia. Tem pessoas que amam e depois odeiam. Tem pessoas que amam e depois querem ver o outro arrasado, ferido, caído, doente. Isso não existe no, no nosso meio. Então, a Bíblia diz, se você tem Cristo no coração, em primeiro lugar, você tem que ter o fruto do Espírito. E o primeiro fruto que tem que acontecer é o amor. E o amor tem uma característica muito interessante. Sabe qual é? Deus é amor. Por isso, nós temos que ter o amor em primeiro lugar. Só o amor não arde em ciúmes. Só o amor não quer mal ao próximo, só o amor não se retém do mal, não se exaspera, não quer os seus próprios interesses. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é a base e o fundamento de Deus, amado, em nossa vida. Amém? Depois, Paulo fala da alegria. O salvo tem que ser uma pessoa alegre. O crente que nasceu de novo não pode ter uma cara amarrada, como dizem, uma carranca, né? Tem que ser uma pessoa alegre, meu amado. Senão, não nasceu de Deus. Tem que ser uma pessoa também que tenha paz, como Paulo disse. Tem que ter paz no meio da turbulência, que é o mais importante, não só quando as coisas estão andando bem, mas quando a, a tempestade chega à nossa vida. Você pode chorar, você pode gritar por isso, você pode espernear, mas lá dentro de você tem que ter a paz de Deus. Amém? Tem que ter longanimidade, A pessoa tem que ser logânima, ser paciente, aquela paciência elástica que, às vezes, falta em nós, algumas vezes nós queremos tudo que seja resolvido imediatamente, Deus eu preciso de um milagre, tem que ser agora tem que ter paciência meu amado tem que ser benigno também tem que ser bom tem que ter bondade no coração tem que ser fiel também a Deus se não for fiel não nasceu ainda de Deus, mas tem que ser manso de coração também tem que ter domínio próprio, disse Paulo. Aquele pavio longo. Não é qualquer coisa que pisa no seu calo, você que já começa a brigar, a falar coisas que não deve. Tem que ser logânimo. Tem que ter domínio próprio. Mas, bispo, tudo isso é muito difícil hoje em dia. Sim, eu vou confirmar. É difícil. Para mim e para você. Mas você tem que entender uma coisa que estes frutos estão lá dentro de nós e foram semeados e plantados pelo próprio Cristo Jesus. Por isso nós temos que agir dessa maneira, porque isso não acontece de um dia para o outro, amado. Uma pessoa chega aqui e diz, eu creio em Jesus, eu creio e confesso, e no dia seguinte já sai cheio de amor, de bondade, de alegria, mansidão não, isso é um caminho. Isso é uma estrada a ser percorrida e eu vou te ensinar nesse estudo como evitar esses infartes, esses estresses, se você não seguir os frutos do Espírito, não andar pelo Espírito, vai evitar muita coisa na sua vida, amado, quando compreendemos esse estudo que estamos ministrando hoje. Talvez você diga assim, manifestar o fruto do Espírito é uma coisa difícil, e é uma coisa inatingível, não é, não é inatingível, porque é Cristo que vive em você, amado. Por isso, você consegue andar no Espírito. E se Cristo que vive em você, é Ele próprio, o próprio Cristo que vai dar a você as condições para você viver no Espírito. E é esse fruto do Espírito que vai fazer você ser salvo do fogo de problemas, de, das lutas diárias, das dificuldades, das guerras, de açoites, de disciplina de Deus, mas também de correções de Deus. Então, meu irmão, você começa a viver no Espírito quando? No momento do novo nascimento. Então, vamos mostrar como isso se processa. Lembra quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria ser visto pelo pessoal lá do Sinédrio. E era, Nicodemos era uma pessoa muito importante no Sinédrio. Olhe o que Jesus disse, através de João, no capítulo 3, no versículo 3, ele disse assim, o próprio Jesus disse, hein, a isto respondeu Jesus, ele falando, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus Tem que haver um nascimento de novo Novo nascimento Então, tudo começa quando? Quando a pessoa nasce de novo E o que é o nascer de novo? Na, a palavra nascer no original grego é anoden. E Jesus usou, nosso apóstolo já ensinou isso Treze vezes essa palavra anoden nos evangelhos que significa de cima, do céu, do alto, essa é a tradução, significa nascer do alto, não é nascer do ventre materno, Nicodemos pensou que era isso, falou Jesus, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo, não, é o nascer do alto, a pessoa que nasce do alto, é um ato realizado somente por Deus, ele renova o coração da pessoa, ele tira o coração de pedra e bota o coração de carne, fazendo com que o homem venha reviver depois de estar morto espiritualmente. E Deus não faz isso olhando nos cabelos, nas unhas, na roupa, aquelas roupas grandes, aquelas senhoras com aquela vestimenta, só aparecendo aqui o rosto, Deus não age nessas áreas, isso não interessa para Deus, amado. Deus age no âmago do homem, lá dentro do homem. Deus age no interior do homem. Por que, que ele tem que agir lá dentro, no interior do homem? Porque o homem normal não tem disposição para Deus. Vamos à igreja domingo, você convida uma pessoa, não, não. hoje não, hoje eu tenho um churrasquinho na casa do meu cunhado, Ué, hoje está um sol muito bom, eu vou é para a barra com a minha turma toda, vou levar aí uns peixinhos, uns camarões fritos, não, hoje eu vou ficar em casa vendo o Faustão, amém? Então, por que, que um homem normal não tem disposição para Deus? Porque o pecador não contribui para a sua vida nova, a vida nova é dada por Deus, Deus dá vida e ele dá com abundância, diz a palavra. O pecador ele é insensível para as coisas de Deus, porque ele está morto, ele está morto espiritualmente. Então esse novo nascimento, esse nascer do alto, significa também um processo de regeneração que Deus faz na vida do salvo E a regeneração, ela é necessária Por quê? Porque todos nós Herdamos a natureza Do pecado, devido à Desobediência de Adão Lá no Éden, por isso É o nascer do alto Somos incapazes moralmente Se não for Deus a fazer, amado Nós não temos esse, essa possibilidade Essa condição, só Deus E Paulo diz em Efésios, capítulo 2 Versículo 1, ele diz assim ele vos deu vida, veja, foi Deus que deu vida, não foi o nosso livre-arbítrio, não foi o joelho das irmãs lá na igreja sangrando de orar por você, foi Deus amado, e ele continua dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, aí ele deu vida, então, como nós andávamos no passado? Mortos. Morto tem desejo de alguma coisa? Não. Está morto, está incapaz, está inerte. E Paulo fala ainda mais em Romanos 3, capítulo, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz, como está escrito, não há um justo, umzinho sequer, nenhum sequer. Então... Essa é a grande obra de Deus, só ele tem poder para fazer essa obra tremenda acontecer na vida de um homem, porque o um homem estava morto antes em pecados e delitos e ele deu vida, é Deus que dá vida. Deus faz o morto reviver através da sua palavra. Essa palavra que é poderosa e que não está algemada e que não volta vazia. A palavra de Deus. Sem a graça de Deus, o pecador não pode encontrar a porta e nem pode entrar por ela. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem ele, Nada eu e vocês podemos fazer. Quem faz entrar para o reino é Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, amados, é interessante que o um novo nascimento é um dom de Deus para as nossas vidas. É uma obra imediata dEle. Deus opera na vida de uma pessoa e a pessoa pode estar num tremendal de lama, pode estar na idolatria, pode estar no espiritismo, na rosa cruz, no ocultismo, não importa, não importa, é essa pessoa for de Jesus, se o seu nome está inscrito no livro da vida, sabe o que acontece? Ela passa da morte para a vida, da morte para a vida. Jesus fala, através de João, no capítulo 5, no versículo 24, ele começa dizendo algo muito interessante. Ele diz assim, Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve, ouve a minha palavra. Então, Jesus está dizendo que nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir a sua palavra. Não é a palavra do advogado que você tem que ouvir, não é a palavra do médico que olhou para você e diz, não tem mais jeito. Não é a palavra do advogado que te ameaça. É a palavra do Senhor amado que nós temos que botar os nossos ouvidos atentos a ela. E Jesus continua dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Disse Jesus Cristo, e por que não entra em juízo? Porque uma vez que Jesus veio ao coração da pessoa, e porque ela é uma eleita e predestinada, o que, que acontece na vida dessa pessoa? O seu castigo é retirado, as suas dores são retiradas, os seus pecados são perdoados pelo sangue vertido lá na cruz do Calvário de Jesus Cristo o efeito da cruz do Calvário se manifesta na sua vida. É o tema da mensagem do nosso bispo nacional, domingo às 9 horas da manhã, não falte. É a pessoa isentada de tudo. Ela é inocentada, ela é justificada e ela também é glorificada por Deus, amado. E Jesus termina, termina dizendo essa passagem quando ele diz, mas passou... Da morte espiritual para a vida, é Jesus que dá a vida, é ele que muda, só ele tem essa capacidade A vida velha, a velha natureza passa e tudo se faz novo na vida dessa pessoa, passou da morte para a vida isso é operado, meu amado, pelo Espírito Santo, isso é a grande obra de Deus que Deus faz na vida de um homem, através da sua palavra, através desse livro. Aqui está a verdade de Deus, amado. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, lá de trás, já passaram. E eis que se fizeram novas. As coisas velhas das vossas vidas já passaram. E se fizeram novas, amado. Se a pessoa está em Cristo, é ser nascido de Deus, é ter sido regenerado, é ter o Espírito Santo, é passado da morte para a vida, Amém? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu vou perguntar, quem está inscrito aqui na igreja diga Amém? amém. Eu acho que pode ser mais alto. Hein? Quem está em Cristo é uma nova criatura, Amém? amém. Quase que caiu aqui, não for? 1 João capítulo 2, versículo 6, João também fala algo importante. Ele diz assim, aquele que diz que permanece nele, nele quem? Jesus Cristo. que que, que acontece? Esse deve também andar assim como ele andou. Nós temos que andar como Jesus andou, meu irmão. Isso é andar no Espírito o salvo tem que andar como Jesus andou, disse João, tem que fugir das trevas, tem que fugir do mundo, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então tem que fugir dos erros do mundo, não é verdade? Vocês concordam com isso? Amém? Então, então todas as características de Cristo foram implantadas e colocadas em nós, e aí você não terá mais o desejo de agradar a sua carne e a sua concupiscência. Você vai viver submetido inteiramente ao controle do Espírito Santo. Essa é a forma como o cristão tem que se comportar. Em todos os lugares, não é só na igreja, como eu já disse. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, como lemos lá no início, digo, porém, andai no Espírito e jamais, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meu amado, jamais satisfarás a sua carne. Nunca mais, é jamais, é para sempre. Em inglês é never. Quem anda, quem antes bebia, quem antes se drogava, quem antes fumava cinco maços de cigarro, quem andava em caminhos escuros, escuso, quem andava na idolatria, quem mentia, não faz mais. Jamais. Never. A a acompanha a concupiscência da sua carne. Tenho que andar frutificando. Temos que andar frutificando, meus amados, manifestando os frutos que estão em nós, que foram colocados ali pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, eu passo a entender o que é andar no Espírito. E assim você verá o avivamento de Deus em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vai mostrar o que é a vida daquele que está sem Jesus, aquele que não é salvo. Olha o que Paulo diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia, aquele pensamento errado. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Veja, não podemos entrar em, em conflito. 21. Inveja, bebedice. Glutonarias, olha aí a turma do sobrepeso, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Fuja disso, meu amado. Se está ali na tua frente, um desses princípios que eu acabei de ler, fuja, dê a volta faça qualquer coisa, mas não passe por ali. Romanos 8, capítulo 8, versículo 10, 6, Paulo diz, porque o pendor da morte dá para a morte, da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Quem está no Espírito de Deus, quem anda no Espírito, tem inclinação para a vida, mas também para a paz. Segundo a Pedro 1,4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há aonde. No mundo, no mundo, por isso devemos, devemos fugir do mundo para que a tua nova natureza, que está lá dentro de você, e foi colocada por Deus, manifeste exteriormente, aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, este aí é filho de Deus, este aí é crente, porque nós somos a luz, e por isso as pessoas buscam a luz, uma vez que eu conheço as promessas de Deus, eu me livro das corrupções e das paixões que há nesse mundo, então eu quero que você faça um esforço mas um esforço consciente para que você viva sempre andando no Espírito e eu quero falar a vocês agora sobre esse processo do crescimento para andar no Espírito, eu creio que isso não ocorre de um dia para a noite para que uma porque uma semente que é plantada em um, pelo Espírito Santo em uma pessoa, ela tem que germinar. Veja o que Pedro diz no sua epístola de 1 no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, porque ela não serve, ela apodrece, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é temporária. Ah, não. É o que? Permanente, amado. Eu só queria ver se vocês estavam atentos. A palavra de Deus, ela é viva e ela é permanente. Então, o que está dentro de nós não apodrece, não é uma coisa corruptível, não se destrói, é algo incorruptível, porque a palavra de Deus é permanente e ela é para sempre. Como foi que essa semente incorruptível veio até nós? Mediante a pregação da palavra de Deus, que é permanente. Então, pela palavra de Deus, veio a nós uma semente que não envelhece. Então, eu quero mostrar agora, através de uma pequena ilustração, que existem muitos estágios da semente, até ela se tornar uma grande árvore com frutos. Os frutos do Espírito. Amém? Então, ela cai a semente na terra. Vamos ver o vídeo, é, meu amado Joás. Então, o pregador está no altar, está pregando a palavra de Deus. Ele está lançando semente para aqueles que estão ouvindo. E essa semente cai na terra boa Cai na, no nosso coração E ela começa a germinar Veja ali, já está nascendo um brotinho Esse brotinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E as tantas já se tornam como galhos fortes Resistentes E aí começam a nascer as folhas Bem verdes, viçosas Olha que folhas bonitas Bem verdes e olha o tamanho dessa árvore. Olha como essa semente frutificou no nosso coração, amado. Veja aí os galhos já bem potentes, fortes. As folhas nascendo cada vez mais. Olha o fruto aqui embaixo. Olha aqui. Olha o outro. Olha só os frutos. Começam a frutificar. Benignidade. o um amor a paz, a alegria são os frutos que estão e veja que outras sementes são lançadas pelo pregador e começam a crescer se tornam também grandes árvores poderosa amém? então é assim que se processa a questão da germinação da semente em nosso coração e esse tempo da semente ser semeada, como nós vimos ali no, no vídeo, até chegar a uma árvore com frutos, os frutos do Espírito, tem um tempo, e Deus tem paciência comigo e contigo durante esse tempo, em que a semente está germinando, desde o, desde o momento que a semente é atirada na terra e fica ali cheia de frutos, muitos frutos fruto do Espírito então quando a semente é jogada na terra ela é que tem que ser cuidada nós temos que cuidar da palavra quando o altar da igreja lança sementes lança a palavra de Deus no teu coração que é uma semente a palavra Jesus diz é uma semente você tem que cuidar você tem que regar a semente por quê? para que ela germine então a palavra de Deus é a semente que é plantada num bom solo, que é o, teu, o coração de um, um filho de Deus, quando ele se coloca ao lado de Jesus Cristo. E veja que Jesus diz, através de Lucas, no, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz assim: Este é o sentido da palavra, parábola, a semente é a palavra, como eu acabei de falar aqui. Agora, Jesus confirmou aqui na Sua palavra. Então, se eu recebo uma semente de um estudo bíblico, como estamos fazendo hoje, e domingo nós vamos ter o bispo Sérgio, pela parte da manhã e à noite, o bispo André, lançando semente, semente, no, nos vossos corações, eu tenho que cuidar dessa semente, eu tenho que afofar a terra de vez em quando, porque, às vezes, quando eu não cuido bem da semente, a semente sai de nós, e alguém vem e pega a semente. Jesus explica isso através de Marcos capítulo 4, versículo 20, quando ele diz, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem. São duas coisas, ouvir e receber a palavra, frutificando a 30, 60 e a 100 por 1 da palavra. Então, toda semente, quando cai na boa terra, tem que frutificar. Isso quer dizer que a semente até chegar a uma árvore frondosa, forte, grande... Tem um tempo. Para uns é um mês, para outros seis meses, mas tem um tempo. Há pessoas que entram aqui hoje e recebem a palavra, acreditam, frutificam, confessam a Jesus Cristo e começam a germinar. Então, quando é lançada uma promessa, você tem que dizer o quê? Na mesma hora, lá dentro do seu coração... Eu recebo esta palavra. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Tem que internalizar a palavra, porque ela depois terá condições de frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Seu amados estou entendendo esse processo? Então, quando a semente começa a crescer, a raiz começa a se estender com profundidade e Paulo explica essa questão no, em Colossenses capítulo 2 versículos 6 e 7 que ele diz ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor assim andai nele 7 nele radicados ou seja, enraizados para baixo da terra e edificados como árvore com os troncos para cima e confirmados na fé é em Cristo, to, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Veja que explicação fácil que Jesus está nos dando. Então, a primeira coisa, quando tenho a semente dentro de mim, tem que criar o que? Raiz. Raiz. Você é radicado, como foi dito, é enraizado. Você tem raiz e depois você começa a edificar, como vimos ali, aquela árvore crescendo, edificado na sua vida. A tua vida começa a crescer firmado na fé em Cristo Jesus. Então, Deus quer que tenhamos raízes profundas através da sua palavra. Porque ninguém arranca uma árvore com uma raiz profunda. É impossível você arrancar. Mas se a árvore tiver uma raizinha pequena, vem um vendaval pronto, acaba a árvore, Jeremias 17, 8 diz assim, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, veja, novamente fazendo uma comparação com a árvore, que estende as suas raízes até os ribeiros, e não receia quando vem o calor, quem tem uma vida, amado, preste atenção, ali cessada, ...enraizada, não receias de nada, não deve ter medo de nada... E ele continua dizendo, mas a sua folha fica verde, como nós vimos no vídeo, e significa que a tua vida é viçosa, a tua vida é abençoada pela palavra de Deus. Não abro mão de falar dessas verdades, dessa palavra. Bispo, eu estou aqui para investir pesado a minha vida nesse ministério. Eu quero estar ao lado do meu apóstolo para fazer com que essa palavra avance pelo mundo. Por isso, recebemos essas sementes hoje aqui, que vão ser usadas para a televisão, para anunciar a palavra, para tirar pessoas do mundo e trazer para Jesus Cristo. Porque essa é a finalidade da igreja, principal. E ele diz, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Ou seja, na hora da diversidade, eu continuo andando pelo Espírito. Eu tenho, não tenho pavio curto. Ah, não deu certo. Eu já vi que aqui na igreja eu não consigo nada, eu vou para o mundo. Vou mesmo para o churrasco, eu não quero saber. Não, não, não é assim, meu amado. Não se perturba e nem deixa de dar fruto, diz a palavra. Se você tiver um revés, uma adversidade, você não ficará perturbado. E não vai acontecer nada, porque Deus está no controle da sua vida. E eu quero terminar esse estudo com Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 3. Aperte o cinto aí no banco, porque vem coisa grande, meu amado, promessas grandes de Deus para nossas vidas. Versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo, disse o Senhor. Nesta sua palavra, não temas, amado, a Bíblia usa essa expressão 365 vezes. Não temas, diz o Senhor, não temas, porque eu não devemos, porque nós não devemos temer, porque Deus está adiante de ti olha aí a manifestação de Deus, olha aí a força de Deus na tua vida, olha aí o avivamento chegando a tua vida, e ele termina, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel, versículo 11, eis que envergonhados e confundidos, serão todos que estão indignados contra ti meu amado, serão reduzidos a que? A nada, a nada, Deus vai reduzir, vai fazer com que eles sejam nada na sua vida, e os que contendem contra ti, contigo, perecerão, perecerão, amado, aqueles que estão contendo contra vocês, perecerão, seja quem for, seja um advogado, seja um laudo médico, seja um problema na família, não se, se, perece, se perecerão, não tenha medo do teu chefe, não tenha medo do advogado, não tenha medo do laudo médico, não tenha medo daquela prova, aquele concurso que você vai fazer, versículo 12, aos que pelejam contra ti os seus adversários buscaloais porém não acharás; serão reduzidos a nada amado, a nada a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti estão fazendo guerra contra ti meu amado, vão ser reduzidos a nada a coisa de nenhum valor e não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando através da sua palavra. Quem fizer guerra contra você vai virar leão desdentado, amado. Teus inimigos fugirão da tua presença por sete caminhos. Mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. E tem mais, amado. Tu não serás atingido para terminar para acabar, o tempo chegou nove horas, versículo 13 para terminar, porque eu o Senhor teu Deus eu estou falando do Senhor Jesus Cristo te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo eu te ajudo, povo meu meus filhos eu te ajudo creia nessa palavra, amados a ele toda glória não temas, não temas não temas que eu teu Deus te ajudo não temas que eu te ajudo diz o Senhor não depende de revés na nossa vida, amado depende só de Deus Seja corajoso, não dê ouvidos às coisas aí fora, não te assombre de notícias ruins, não temas, porque o teu Deus, que se chama Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele cuida de ti, então não temas, porque Deus é fiel, amém? Assim seja, assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A ele toda a glória. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Davi disse. O Senhor é o meu pastor. Por isso nada temerei. Amém? Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado Senhor por esta palavra muito obrigado Senhor por esta semente que foi lançada por ti em nossos corações mais uma vez a tua palavra falou profundamente Senhor aos nossos corações não só nós as pessoas que estão aqui nesse lugar mas também aqueles que estão nos assistindo pela Com Brasil ou pelas mídias sociais e eu declaro em nome de Jesus um milagre um milagre, quem veio aqui neste lugar, está saindo aqui, com o seu milagre, por Jesus Cristo, pelo seu nome, que está sobre todo nome, seja qual for, o oásis, seja qual for, o deserto, pode ser uma doença, problema financeiro, problema familiar, problema com filhos, com advogado, Senhor, manifesta, o teu milagre, nessa hora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém?